0: Cher Papa, merci, pour, comme on l'a vu la semaine passée, comme on le voit présentement dans Ephésiens, tu donnes des dons à ton Église. Tu donnes à l'Église locale, tu donnes aussi, Seigneur, dans ton Église, grand E, dans tous ceux qui t'appartiennent. Merci, Seigneur, pour Yves, que tu permets d'être avec nous ce matin. Et encore une fois, Seigneur, on veut que ce soit toi qui nous parle, par ta parole, par ton esprit. Si toi seul as cette puissance, merci de notre... Euh, notre frère Yves, qui, en tant que serviteur, il veut t'honorer, euh, il veut nous partager ce que tu as mis sur son cœur, ce que ce qu'il a pu voir dans ta parole. Et encore une fois, que tu prennes toute cette place, que cette parole qui est la tienne de ta Bible, Seigneur, puisse avoir une autorité dans notre vie. Toute l'autorité dans notre vie. Bénis-le énormément à travers nous par cette assemblée en, en Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Steve. Oh, bonjour tout le monde. Alors, effectivement, depuis deux ans, tous les mois, je vais passer du jour à Chicoutimi pour aider l'église là-bas à se relever. Donc, Et les autres dimanches, la plupart du temps, je suis dans une autre église en train de, de, de prêcher, comme je vais à Asbestos aussi une fois par mois. Alors, de temps en temps, quand j'ai un de libre, je viens faire mon tour ici. Alors, je vous demanderai de prier pour moi. Pour la simple raison que je suis à la dernière étape de la vente de ma maison, il reste seulement à avoir la confirmation du financement de l'acheteur de ma maison, un coup que ça s'est fait, je déménage à Saint-Hyacinthe. Alors je m'en viens je m'en viens ici. Alors j'ai déjà un appart en vue, alors je demande au Seigneur de la garder hein, moi qui en moins qu'il m'en trouve une autre, euh, qui m'en trouve un autre. Alors euh, priez pour euh, priez pour cela. Alors je vous invite à, à prendre vos bibles, à dit dans Philippiens 3 au verset 10, je ne lirai pas ça tout de suite, je vais y revenir un peu plus tard. Mais à nouveau, j'aimerais qu'on puisse aller devant le trône de la grâce afin qu'il puisse toucher nos cœurs. Oh Seigneur notre Dieu, ce matin, on a pris ce temps pour t'adorer. À travers les chants, à travers nos prières, nous avons loué ton nom, nous avons cherché ta face, Seigneur Dieu. Et maintenant, nous sommes rendus à cet endroit dans. À cet endroit, dans, dans notre rencontre, dans notre réunion, où nous, nous avons besoin que tu viennes toucher nos cœurs. Alors, Seigneur, on fait appel à toi. On a besoin de toi. Seigneur Dieu, nous sommes des dépendants de toi. Car sans toi, on ne peut rien faire. Alors, Seigneur notre Dieu, je te prie que tu puisses me cacher derrière la croix et que toi, par ton esprit, tu viens parler à chacun. Que tu filtres ces paroles et que tu touches les cœurs, afin que, lorsqu'on va sortir d'ici ce matin, bien qu'on puisse être un tout petit peu plus semblable à la stature parfaite de Jésus-Christ. Je te le demande, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous, les êtres humains, on a une grande capacité à imaginer toutes sortes de plans, n'est-ce pas? Mais, que faisons-nous? De quelle façon réagissons-nous Lorsque nos plans sont modifiés, lorsque nos plans sont changés par les circonstances de la vie. Le 25 février 2013, il y a eu un changement de plan dans ma vie. Alors, j'avais entré mon épouse elise à l'hôpital durant la nuit parce que sa pression était dangereusement basse. Elle avait des problèmes cardiaques. Alors, le lendemain matin, euh, je vais la voir, mais j'avais des prises de sang à prendre. Alors, je me rends à l'hôtel Dieu de Sorel et puis euh, je vais prendre mon numéro pour les prises de sang. J'avais au-delà d'une heure d'attente, alors je dis bon, bien, je vais monter au soin intensif puis je vais aller voir euh, je vais aller voir Lise. Alors, euh, elle dormait et comme c'est comme mon habitude, quand je veux la, la réveiller, je fais juste passer ma main sur son bras, puis euh, là, elle ouvre les yeux, puis... Euh, Là, j'ai pu voir son magnifique sourire. Encore une fois, en se réveillant, lorsqu'elle m'a vu. Et puis, euh, la première parole qu'elle m'a dite, c'est euh, :« Papa, inquiète-toi pas, je sais où ce que je m'en vais. » Alors, on a parlé ensemble, et puis ensuite de ça, bien, je vais retourner, euh, dit, je vais retourner à la maison, je vais commencer à préparer le message de la semaine prochaine, réfléchir à ça, trouver le passage et prier là-dessus. Puis, je reviens de voir cet après-midi, lors de ton traitement d'hémodialyse, à moins que ton transfert à Montréal se fasse. Alors, à ce moment-là, dis au médecin de m'appeler, puis j'irai te rejoindre à Montréal. Alors, je m'en vais à la maison, et là, je commence à préparer, puis le sujet que je décide de, de prêcher le dimanche suivant, à ce moment-là, portait le titre de l'adversité à le potentiel de vous rapprocher de Dieu. Et j'avais déjà l'illustration à la fin du message qui était déjà choisi, le squelette était fait. C'est ce message-là que j'ai choisi de vous apporter ce matin, avec un vécu, avec une expérience supplémentaire de la véracité de cette affirmation que l'adversité a le potentiel de nous rapprocher de Dieu. Il était une fois une jeune fille, appelons-la Anne-Marie, elle se plaignait à son père que sa vie était misérable. Elle lui dit qu'elle ne savait pas comment elle pourrait continuer ainsi. Elle était fatiguée de combattre et de lutter tout le temps. Il lui semblait qu'à chaque fois qu'elle trouvait une solution à l'un de ses problèmes, une autre épreuve surgissait dans sa vie. Son père, qui était un cuisinier, L'invita à le suivre dans la cuisine. Et là, il remplit trois chaudrons d'eau qu'il plaça sur le feu. Lorsque l'eau dans les chaudrons se mit à bouillir, il y déposa, il déposa des patates dans le premier chaudron, des œufs dans le deuxième et des graines de café moulues dans le troisième. Et il laissa les chaudrons sur le feu et attendit sans rien dire à sa fille. La jeune fille attendit en grognant et en maugréant, ne sachant à quoi s'attendre. Et après environ quinze ou vingt minutes, le père ferme le feu, il prit les patates du premier chaudron, les plaça dans un bol. Il tira les œufs qu'il plaça dans un deuxième bol. Et il filtra le café du troisième chaudron dans une tasse. Il se tourna vers sa fille et demanda, « Chérie, que vois-tu? »« Des patates, des œufs caf... pat... et du café, » répondit-elle sèchement. « Regarde un peu plus près. »« Touche aux patates. » Anne-Marie toucha aux patates et nota qu'elles étaient devenues plus molles. Le père dit ensuite, lui dit, prends les œufs, casse-les. Après avoir enlevé les écailles, elle remarqua que les œufs étaient maintenant cuits durs. Puis le père demanda à la jeune fille de, de prendre une gorgée de café. Et là, l'arôme qui se dégageait de la tasse de café a réussi à faire sourire la jeune fille. Puis elle demanda à son père Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Son père lui expliqua que les patates, les œufs et le café avaient fait face à la même adversité, à la même épreuve, l'eau bouillante. Par contre, chacun avait réagi d'une façon différente. Au début, la patate était dure, forte, implacable, et après être passée par l'eau bouillante, elle est devenue molle, faible, facile à écraser. Quant à l'œuf, au début, il était fragile, entouré d'une mince écaille pour protéger son intérieur liquide, jusqu'à ce qu'il soit placé dans l'eau bouillante. À la fin du processus, cet œuf est devenu dur à l'intérieur. Par contre, les graines de café moulues étaient uniques. Par son action sur le café, l'eau bouillante s'est transformée en quelque chose de tout à fait nouveau, qui sentait merveilleusement bon. Puis, regardant sa fille droit dans les yeux, il demanda, Anne-Marie, laquelle de ces trois choses es-tu Lorsque l'adversité frappe à ta porte, de quelle façon réagis-tu Es-tu une patate un œuf ou des graines de café moulues. Je peux vous dire que ma chère Lise était ces cafés, était ces graines de café moulues. Elle dégageait un, arôme, une arôme plaisante autour d'elle. Dans la vie, toutes sortes d'événements arrivent autour de nous. Toutes sortes de circonstances nous tombent dessus. Mais la seule chose qui importe vraiment, c'est ce qui arrive à l'intérieur, ce qui arrive à notre cœur, dans notre cœur. Comment réagis-tu face à l'adversité, à une attente non comblée, à une critique, à une attaque verbale, à une insulte? Comment réagir lorsque on est rejeté, on se sent rejeté, on se sent abandonné, ou qu'on on est trahi par un ami, par un proche. Que se passe-t-il dans ton cœur lorsque les circonstances semblent se tourner contre toi? Dans notre marche, dans notre vie, nous rencontrons des personnes, incluant des chrétiens, qui sont terrassés par la pression, par l'adversité, par l'épreuve. Certains deviennent amers au point d'être en colère contre Dieu. Ils s'éloignent de lui et de son appel dans leur vie. Ils abandonnent avec lui, ils abandonnent leur relation avec lui et vont même jusqu'à quitter l'église en colère. D'autres vont barricader leur cœur. Ils construisent une carapace qui, vient, qui devient dure comme la pierre et les empêchant d'aimer librement ou de recevoir l'amour des autres qui pourtant l'aiment. Le cœur s'est verrouillé. Le cœur s'est enchaîné. Certains vont même jusqu'à retourner à leur l'ancien esclavage du passé en tentant d'engourdir ou de fuir la douleur intérieure. Et d'autres personnes font face à, à des circonstances similaires, mais réagissent d'une façon tout à fait différente. Au lieu de faiblir face à l'adversité, l'épreuve semble les rendre plus forts. Pourquoi? Bien parce qu'ils apprennent à dépendre davantage de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit et de sa puissance qui leur permet de dégager dans leur vie le merveilleux arôme de Christ. C'est ce que les gens disaient à propos de ma chère Lise. Voyez-vous, l'adversité possède le potentiel de devenir un lourd fardeau ou de devenir un, un pont vers une relation plus profonde avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a choisi que ses souffrances soient un pont pour approfondir sa relation avec le Seigneur Jésus. Et il l'exprime à l'Église située à Philippe de la façon suivante, au chapitre 3, verset 10 et 11. « Ainsi, je connaîtrai, Christ. La puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Bien-aimé, l'adversité a le pouvoir de vous rapprocher de Dieu. Personne ne veut vivre l'expérience de la souffrance. N'est-ce pas? Il y a des volontaires ici? Non, hein, il n'y a pas grand-main qui se lève. Hein? Personne ne veut vivre l'expérience de la souffrance. Mais lorsque l'adversité se pointe le bout du nez dans notre vie, telle une croisée de chemin, un choix se présente à nous. Ces chemins représentent soit un fardeau avec ses conséquences, ou soit un pont, aussi avec ses effets sur notre vie. Jetons un coup d'œil sur le premier des deux chemins, celui qui représente le fardeau. Spirituellement parlant, un fardeau est un, est un poids. C'est une lourdeur qui pèse sur celui qui le porte. Ce fardeau les pousse vers la fatigue, vers l'épuisement vers le découragement, la dépression, pouvant même l'emmener jusqu'à la rébellion. Ce chemin vole rapidement notre joie et notre paix. Choisir ce chemin permet à l'adversité d'accomplir son œuvre de destruction dans notre cœur. L'adversité tente de détruire notre confiance et notre relation avec celui qui est sorti victorieux de la plus grande adversité de tous les temps, Jésus-Christ. Jésus a vaincu l'adversité. Ce chemin, le chemin du fardeau, ne mène à rien. Il mène à l'amertume. Il mène au chemin qui conduit à la mort. Par contre, si nous revenons à notre croisée des chemins, il y a une autre route qui se pointe devant nous. Examinons-la, examinons ce deuxième chemin, celui qui mène à un pont. Ce deuxième chemin, celui du pont, a le pouvoir de nous élever au-dessus de la vallée des difficultés. Le pont nous permet de développer une relation encore plus intime, encore plus profonde avec notre Papa du ciel et avec son cher Fils Jésus-Christ. En développant une relation encore plus étroite avec le Père et le Fils, une dose de joie spirituelle nous est accordée et la paix d'en haut s'installe dans notre cœur comme Jésus le promet dans Jean 14 au verset 27. Alors qu'il dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme, les, comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » La parole de Dieu est tellement riche au niveau des promesses, au niveau des encouragements, lorsque nous passons dans la vallée des difficultés. Elle est tellement remplie de promesses et d'encouragement pour notre cœur meurtri par le péché. Ces piliers de pont sont tous des versets de la parole de Dieu qui sont là pour nous soutenir. J'aimerais vous en partager deux ce matin. Deux versets. Si nous choisissons d'emprunter le chemin représenté par le pont, deux versets peuvent devenir un fondement solide pouvant devenir des piliers inébranlables, soutenant ce pont. Premièrement, Romains 8, 28, vous le connaissez, je suis certain. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Dieu est vraiment à l'œuvre pour notre bien, frères et sœurs. Et cela, en toute chose, pas seulement dans des faits isolés, Dieu est engagé à faire du bien. Cela ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive soit bon en soi. Vous l'avez probablement remarqué. Dans le monde déchu dans lequel nous vivons, dans ce monde marqué profondément par le péché et par la rébellion contre Dieu et son autorité, le mal semble avoir prédominance. Ce verset nous affirme que Dieu est capable de transformer chaque circonstance en vue de ce qui sera finalement notre bien. Ça ne veut pas nécessairement dire une guérison, ça. Parfois, oui, un des membres du conseil à Chicoutimi est un miraculé du cancer. Et ça l'a conduit au Seigneur. Et miraculé, vraiment, il était en force terminale. Et il nous faut nous rappeler cette vérité fondamentale que Dieu n'est pas à l'œuvre pour nous rendre heureux sur cette terre, mais pour accomplir ses plans dans notre vie. Je le répète. Et il nous faut nous rappeler cette vérité fondamentale que Dieu n'est pas à l'œuvre pour nous rendre heureux sur cette terre, mais pour accomplir ses plans dans notre vie. Et paradoxalement, lorsque nous sommes dans les plans de Dieu, nous avons de la joie et nous sommes heureux. Voyez-vous la différence? Ça passe par une relation personnelle, intime, avec le Seigneur Jésus-Christ, et non pas dans toutes sortes de rites. Notez aussi que ce verset affirme que cette promesse n'est pas pour tout le monde. Elle ne s'applique qu'à ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés par Lui. Si tu n'as pas un jour reconnu ton péché et ton incapacité à satisfaire les exigences de Dieu pour obtenir la vie éternelle, si tu n'as jamais placé ta confiance entièrement dans la mort et dans la résurrection de Jésus, si tu ne lui as jamais entièrement, c'est-à-dire sincèrement demandé de te sauver, si tu ne t'es jamais engagé à le suivre coûte que coûte, cette promesse n'est pas pour toi. À moins, et, et l'accès au pont, t'est barré à moins que tu ne règles cette question avec Dieu. Un deuxième verset. Celui qui m'a soutenu et qui me soutient encore dans la cruelle perte de ma partenaire, avec qui j'ai été marié au-delà de 35 ans, parce que ce 25 février 2013, à 23 heures le soir, elle a eu sa promotion. Elle est entrée dans la présence de Dieu. Et le lendemain matin, j'ai le soir en me couchant, ben en fait aux petites heures du matin, j'ai « Seigneur, là, je veux dormir. Donne-moi du sommeil. »« Et demain matin, je veux que tu me donnes un passage, je veux que tu me donnes un verset pour que tu puisses me soutenir. » Et en me réveillant le matin, lorsque j'ai ouvert ma Bible pour prendre mon temps avec Dieu, Dieu m'a conduit à 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion. » Et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos épreuves, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent eux-mêmes dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Le réconfort de Dieu ne veut pas dire la disparition de la difficulté dans notre vie. Une partie de moi-même a été arrachée ce 25 février au soir. Et cela a pris du temps à guérir. Recevoir le réconfort de Dieu veut dire recevoir de lui la force, les encouragements et l'espérance qui permettent d'affronter les difficultés de la vie et l'adversité qui frappe à notre porte. Quelques semaines après la promotion de ma chère Lise, je me lève le matin pour prendre mon temps avec le Seigneur, et ça ne va pas. Je suis vraiment triste. Elle me manque. Alors, j'écris dans mon journal, et je prie, souvent j'écris mes prières dans mon journal, et je dis, « Oh, Seigneur, je, je sais, Lise est avec toi. Là. Lise est heureuse, Lise ne souffre pas, elle peut te voir face à face. » Peut-être la secrétaire de Bill Phillips encore, je ne sais pas, mais elle, elle, elle est parce qu'elle a été secrétaire de Bill Phillips à l'Église Emmanuel. Fait que, alors, euh, mais Seigneur, moi là, je, je suis là tout seul. Je sais que Tu me parles, je sais que Tu m'encourages. Tu m'as donné ce verset-là il y a quelques semaines pour m'encourager. Mais j'aimerais tellement entendre Ta voix. J'aimerais te toucher ou, ou t'entendre de, de ta bouche me dire quelque chose. Je suis en train d'écrire, je suis en train de prier cela. Le téléphone sonne. C'est Marc-André Desrosiers de Sherbrooke. Il m'appelle. Yves, comment ça va? Il commence à m'encourager. commence, à, il commence à, à simplement dire, on, on est là, on est avec toi, puis... On prie pour toi et on veut t'encourager. Et là, moi, je suis assis dans le fauteuil puis là, ben, j'ai mes Kleenex avec moi. <rire> et là, ça coule. <rire> et, et lorsque on a terminé ensemble, après 15 ou 20 minutes, la première chose que j'ai dit, ah, « Hey, Seigneur, t'es fort. » Je suis en train de te demander que je veux entendre ta voix et tu te sers de Marc-André pour venir me parler, pour venir me réconforter, pour venir m'encourager. Quel Dieu! C'est ça que ça veut dire, le réconfort de Dieu. Il est présent. Il est là dans notre vie. Peu importe la souffrance qu'on a. Parce que nous savons que nous allons souffrir sur cette terre. La promesse de la vie sans souffrance, c'est pour plus tard. Ça va durer plus longtemps. Sur ce pont, nous souffrons. Plus nous souffrons, plus le Seigneur nous soutient. Et chaque épreuve nous prépare à mieux réconforter, selon le verset, ceux qui font face à leur tour à l'adversité et à la souffrance. Lorsque tu souffres, Jésus-Christ souffre aussi avec toi. C'est ce que je comprends du verset 5 dans 2 Corinthiens 1. Lorsque Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, déclare... En effet, de même que les souffrances de Christ abondent, et c'est au présent, au présent continu, ce n'est pas dans le passé. Le Verbe est au présent continu. Alors, en effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Des missionnaires ont compris et ont vécu ce que je veux dire. Et certains ont choisi le chemin menant vers le pont, et d'autres ont choisi le chemin du fardeau. Et j'aimerais vous raconter leur histoire. C'est l'histoire de David V. Flood et de Aggie Hurst. En 1921... Un couple de missionnaires suédois, David et Sve Flood, part en Afrique aux Aïres. Aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo. Avec un, un bébé, un jeune garçon âgé d'environ de, deux ans. Et avec les Ericsson, un autre couple missionnaire, ils ont la conviction qu'ils doivent quitter leur base missionnaire à Uvira pour aller porter l'évangile dans un endroit encore plus reculé, à trois jours de marche dans la jungle, un énorme pas, pas de foi puisqu'ils allaient être entièrement coupés de toute ressource extérieure. Rappelons nous que nous sommes en 1921. Ils arrivent au village choisi, Endolera, mais le chef s'oppose même à ce qu'ils entrent dans son village, craignant que les dieux ne soient offensés. Les deux familles peuvent cependant bâtir leur hutte à un kilomètre plus loin, en haut d'une colline. Les missionnaires prient intensément pour que se crée une ouverture à l'Évangile. Sans succès apparent, le village demeure complètement fermé. Leur seul contact avec les gens du village est un jeune garçon qui a la permission deux fois la semaine de leur vendre du poulet et des œufs. Suey Flood se dit que si ce garçon est le seul à qui elle pouvait parler de Jésus, elle, elle a tenté de le faire. Et elle le fit, même si elle n'était pas certaine de ce que le garçon comprenait. Aucun autre encouragement. Aucun fruit ni opportunité ne se présente à eux. Puis, la malaria frappe. Tous tombent malades. Les Ericsson doivent quitter leur campement et retourner à la, base, à la base, craignant de ne pas avoir la force de faire ce, ce long voyage, ce long trajet plus tard. Des vœux des Sviflod doivent demeurer à Endolera parce que Suvé est enceinte sur le point d'accoucher. Le temps d'accoucher étant venu, le cœur du chef du village s'adoucit et il permet à une sage-femme du village à l'aider. Elle accouche d'une petite fille qu'il nomme Aïna. Suvé, épuisée par la maladie et l'accouchement, meurt 17 jours plus tard, après la naissance de leur petite Aïna. Au moment de la mort de sa femme, de 27 ans, quelque chose s'est brisé à l'intérieur de David Flood. Il l'enterre là, à Endolera, amène ses deux enfants à la base et donne son bébé, la petite Aïna, en adoption au Ericsson en, en expliquant, j'abandonne tout. « J'ai perdu ma femme. Je suis incapable de prendre soin de mon bébé. Dieu a ruiné ma vie. » Et il partit en reniant non seulement son appel, mais Dieu lui-même, le chemin du fardeau. Moins de neuf mois plus tard, les Ericsson meurent tous les deux à leur tour, probablement empoisonnés par des gens qu'ils servaient. Le bébé Aina survit, et elle est adoptée par des missionnaires américains, les Berg, qui la renomment Aggie. Ils sont, ils sont éventuellement retournés aux États-Unis, et le père adoptif fut pasteur d'une église dans le Dakota du Sud, et ils racontèrent à leur fille adoptive comment ils l'avaient recueillie en Afrique, mais laissant aussi un grand vide quant à ses origines familiales pour la jeune femme, la jeune fille. Aggie, devenue maintenant jeune femme, fréquente le collège biblique et épouse Dewey Hurst, un pasteur qui a eu un ministère fructueux. Elle donne naissance à une fille, puis à un garçon. Et son mari devient le président du collège biblique de Seattle. Donc, il déménage à Seattle, une région du pays où habitent bon nombre de gens d'origine scandinave. Un jour, Eggy reçoit, par hasard, un magazine religieux scandinave sans savoir de qui il provient. Elle se met à le feuilleter par curiosité, sans être capable de le lire. Elle tombe sur une photo-choc, une photo ancienne, prise dans un village africain. C'est la photo d'une tombe avec une croix blanche portant le nom de Sve Flod. Sans hésiter, elle se rend au collège. Elle connaît un professeur qui pouvant lire le Suédois et lui demande expressément de lui traduire l'article avec la photo. » Oh! Cela raconte l'histoire de missionnaires suédois qui, autrefois, sont allés dans la brousse africaine dans un petit village nommé N'Dolera. La mère est morte en donnant naissance à un bébé blanc. Cette jeune femme, avant sa mort, a conduit un jeune garçon du village au Seigneur. Plus tard, ce jeune homme a eu la permission du chef de bâtir une école. Et il a amené tous les élèves au Seigneur. Les enfants ont amené leurs parents à la foi en Jésus et même le chef s'est converti. Aujourd'hui, il y a 600 chrétiens dans ce village à cause du sacrifice de David et Sveflod. Elle n'est pas morte en vain, dit l'article. Et l'histoire se poursuit. Pour leur 25e anniversaire de mariage, le collège offre à Eggy et son mari un voyage en Suède. Aigui se met intensément à la recherche de son père naturel, son père biologique et de son frère aîné. Elle apprend que son père s'est remarié avec la sœur de Sve. sa mère, et qu'elle a trois demi-frères et un demi, un de, une demi-sœur en plus de son frère. Après une réunion émouvante avec ses frères et sœurs, Régui demande à voir son père. Tous avaient coupé les liens avec lui depuis longtemps. On l'avertit qu'il était très amer et qu'il avait noyé sa vie dans l'alcool. Il souffrait de diabète, de cataracte, et venait de subir une attaque cardiaque. Il ne faut surtout pas prononcer le nom de Dieu en sa présence. Cela l'enrage et cela le met dans tous ses états, lavertit ils Prenant son courage à deux mains, elle se rend chez lui. Il habite dans un appartement misérable. Des bouteilles de bière traînent partout. Elle s'approche du lit de son père de 73 ans, là où il est allongé. Papa, il se tourne vers elle, il la reconnaît, se met à pleurer en la voyant. Aïna, Aïna, tu sais, je voulais pas, je voulais pas t'abandonner. C'est correct, papa, dit-elle en le prenant dans ses bras. « Dieu a bien pris soin de moi. » Hélas, elle venait de prononcer le mot « fatidique ». Il se raidit subitement et se détourna d'elle. « Non, Aïna, Dieu nous a abandonnés. Il nous a laissés tomber. Nos vies ont été ruinées à cause de lui. Papa, j'ai une histoire à te raconter. » Et elle est vraie, cette histoire. Papa, tu n'es pas allé en Afrique en vain. Maman n'est pas morte en vain. Tu sais, le garçon à qui elle a parlé du Seigneur, il s'est converti. et Il a amené tout le village au salut. La petite semence que vous avez semée jadis n'a pas cessé de se multiplier. Il y a plus de 600 personnes dans un village perdu en Afrique qui bénissent Dieu à cause de vous. Papa, Jésus ne t'a jamais abandonné. Papa, Jésus t'aime. Le père regarda sa fille dans les yeux et se calma. Il se mit à parler calmement avec elle. Et à la fin de l'entretien, David Flood est revenu à son Seigneur. À celui qu'il en avait voulu amèrement Durant toute sa vie. Pendant les quelques jours qui ont suivi, le père et la fille ont vécu de précieux moments ensemble. Aggie est retourné aux États-Unis et David Flood est décédé quelques semaines seulement après s'être réconcilié avec Dieu. Le fils prodigue était de retour à la maison. Mais ce récit ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, Eggy et son mari assistent à une conférence sur l'évangélisation mondiale à Londres. Et un rapport venant du Zaïre, la République démocratique du Congo, est au programme. Et le surintendant de l'Église nationale du Zahir, représentant 110 000 croyants, vient témoigner comment l'Évangile se propage dans son pays avec 32 bases missionnaires, plusieurs écoles bibliques et un hôpital de 120 lits. Après sa présentation, Aigui s'empresse d'aller lui parler. Avez-vous entendu parler de David et S. Ce sont mes parents. Oui, madame. Je suis le garçon qui livrait la nourriture à vos parents. C'est votre mère qui va conduire au Seigneur. Il la serre dans ses bras en pleurant. Et il l'invite à venir en Afrique. Et un peu plus tard, ils vont aller, elle va aller en Afrique. Mais il dit, votre mère est la personne la plus importante de l'histoire de notre Église après Jésus-Christ. Alors, ils vont faire un voyage en Afrique. Et là, ils furent accueillis chaleureusement par le village d'un Et le pasteur les conduisit à la tombe de sa mère avec la petite croix blanche. Et Aiguille s'est agenouillée au pied de la tombe de sa mère. Elle a prié, remercié Dieu. Et à l'église, le dimanche suivant, lors de la célébration, d'une célébration spéciale, le pasteur a lu Jean, chapitre 12, verset 24. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Frères et l'adversité a le pouvoir de nous rapprocher de Dieu. Face à l'adversité et à l'épreuve, êtes-vous une patate, un œuf ou des grains de café moulu? Lise avait choisi d'être ces graines de café moulu malgré ses souffrances. Elle dégageait cet arôme venant de Jésus-Christ. Lorsque vous êtes à la croisée du chemin, quelle route voulez-vous emprunter? celle du fardeau ou celle du pont, dont les piliers sont fondés solidement sur les promesses de Dieu et l'amour que vous porte Jésus. Il est possible que l'adversité demeure comme ce l'était pour Lise, mais votre réaction, le choix que vous ferez, est le vôtre. Ma prière pour vous est que vous puissiez vous détournez des réactions humaines et mondaines pour saisir à pleine main la grâce, la miséricorde et la compassion de Dieu parce qu'il est engagé à aimer ses enfants. Romains chapitre 5, verset 3 à 5, dit « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire sur l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jésus est le seul qui puisse vous donner la force de passer à travers l'épreuve. Seul, comme des vœux de Flood, vous ne pouvez pas y arriver. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Seigneur notre Dieu, notre prière au début, c'était « Viens toucher nos cœurs, viens nous encourager ». Et Seigneur, je suis confiant que c'est ce que tu as fait aujourd'hui. Et lorsque c'est le temps, Seigneur, lorsque c'est le temps de passer par l'épreuve, lorsque c'est le temps de passer par cette profonde vallée des difficultés, parfois des tragédies, comme ce jeune garçon d'11 ans qui a qui s'est noyé lors de la dernière rencontre de la jeunesse à l'église du Sentier à Gatineau. Quelle tragédie pour les parents. Mais Seigneur, tu es là, tu les comprends, tu veux les soutenir, tu veux les réconforter, tout comme tu veux le faire avec chacun de nous si nous t'appartenons. Alors Seigneur, merci encore pour ta parole, merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Et Seigneur, ne, ne permets pas qu'on s'éloigne de toi lorsque l'épreuve vient, mais qu'au contraire, cela nous attire davantage à toi, afin que ton nom, Seigneur Jésus, soit glorifié à travers notre vie. On te le demande en Jésus. Amen.